0: Всегда мечтал работать в такой крупной компании, как Сиверстали. И моя мечта сбылась.
1: Компания и люди, которые работают тут, очень сильно повлияли на мою жизнь. Вся наша работа, как огромный механизм, начинается с мелочей.
2: Всем привет, друзья! Вы слушаете специальный выпуск подкаста Невлом. С вами его несменный ведущий. Меня зовут Ивана Сюхин. Смотрите, Кузьмина.
3: Всем привет! Если вы смотрели сериал «Друзья», то, наверное, помните, что каждая серия называлась в духе эпизод, в котором что-то произошло. Например, эпизод, где все спешат, или эпизод со свадебными платьями. В нашем импровизированном сериале это будет эпизод с днем рождения, потому что в этом специальном выпуске мы отмечаем день рождения Северстали. Поехали!
2: Компаниям, которые входят в нашу большую семью Разное количество лет Вот, например, Оленегорский ГОК, который недавно Отмечал день рождения, исполнил 74 года Череповецкий металлургический комбинат Ему 68 лет.
3: Карельскому Акатышу 40 лет, а Яковлевскому горно комбинату 26. Но именно у «Северстали», как у бренда, у отдельной компании, в состав которой входили и входят разные предприятия, в этом году 30-летний юбилей. Мы часто говорим, в Невломе, что компания совсем как человек, ее интересуют те же вопросы и темы, только в другом масштабе. И в этот раз мы решили поговорить с ровесниками Северстали, нашими сотрудниками, коллегами, ребятами, которым в этом году тоже исполняется 30
2: лет. Да, вы услышите их истории, как они оказались в металлургии, какими проектами гордятся, чем живут помимо работы и тех важных проектов, которыми занимаются. Мы постарались собрать для вас интересные истории разных наших активов. Начнем мы с Марата Бисенгалиева.
3: Марат работает на Ижорском трубном заводе, он представитель трудовой династии. Это довольно частое явление в нашей компании, когда разные поколения работают на одном предприятии. Как он нам рассказал, в детстве он вместе с родителями участвовал в строительстве дачи и с ранних лет научился работать сложными строительными инструментами. Можно сказать, что уже тогда Марат проявлял склонность к созидательной деятельности – а чем он занят сейчас, мы обязательно узнаем. Марат – вальцовщик по сборке и перевалке клетей 100 на 5000. Что это означает, расскажет сам Марат.
4: Я занимаюсь сборкой, ревизией и ремонтом опорных и рабочих волков к кварта. Моя основная задача — их собрать и отдать на стан уже в собранном виде, чтобы стан мог запустить их работу. Переборка не бывает однотипной никогда. То есть это всегда разные функции, разные обязанности. От сварки и газорезки до сверления отверстий или выставления там, работы с краном. Всегда что-то
2: новое открываешь в этих деталях. А как же наш герой попал в металлургию? Что интересного в ней находит и какими проектами гордится? Слово «Марату». До Северстали я учился в ЛМЗ в ТУЗ на
4: литейщика. И я работал в 38-м цеху по профессии формовщик ручной формовки. Самая такая запоминающая отливка у нас была, это я отливал на ледокол, на ЛК-60. На тот момент был самый большой в на ледокол. Я отливал грибной вал это корма, которая давит лед. Работа в металлургии, вообще работа с механизмами, она намного проще и увлекательнее, чем с людьми. Потому что если ты следишь за механизмом, он работает всегда, он не будет ломаться.
3: Вне работы Марат интересуется спортом. И несмотря на тяжелое перенесенное заболевание, Он не отказался от этого увлечения. Марат демонстрирует настоящий спортивный характер, не боится трудностей, идет вперед и постепенно возвращает посильные нагрузки, популяризирует спорт среди коллег, помогает организовывать соревнования для сотрудников.
4: Параллельно своих прямых обязанностей я выполняю еще обязанности спортивного организатора и стараюсь с нуля поднять, привлечь персонал к спорту. У нас год не было спорта как такового на площадке из-за запретов, из-за пандемии. Я перенес тяжелую болезнь, я переболел туберкулезом и ограничиваю себя в продолжительном занятии спортом. Но сейчас хожу на тренировки, допустим, по волейболу с нашей командой. Мы участвовали в... Кубки по триатлону в Вологодской области, в городе Чилиповец. Мы также участвовали в забеге трейл на Кольской ВВС, который был недавно, в июле месяце. Также мы провели чемпионат площадки по картингу. Я арендовал целый картодром, выделил целый день на проведение этого мероприятия. В будущем, конечно, планируются более банальные виды спорта, как, допустим, дартс, настольный теннис. Но по плану в летний период проводятся только тренировки основных волейболистов
2: или футболистов, а мероприятия глобальных не проводятся. С Ижорского трубного завода мы перемещаемся на Карельский Акатыш, где работает следующий наш герой это Алексей Григорьев. Он занимается энергетическим обеспечением административных объектов комбината. Когда живешь в городе Горняков, может показаться, что трудовой путь предопределен, но в детстве у нашего героя была совсем другая мечта. В
5: детстве заветной мечтой для меня было стать работником органов правопорядка. Но со временем интерес к законам сменился интересом к законам по физике. А потом я уже ушел в узкую специализацию электроники и энергетики. Я получил э, наше образование в Костомурском полихническом колледже. Также образование получил э, в Оулун-Селдун-Аматиописта. Это училище города Оулу в Финляндии по той же специальности. Все по электротехнике.
3: Интерес к инженерии и востребованность специальности на градообразующем предприятии привели Алексея на Карельский Акатыш. Так что же составляет его рабочие будни сегодня?
5: У нас каждое утро проходит планерка, и что больше всего мне нравится, это разнообразие задач. Можно, конечно, на завтра что-то запланировать, но каждый день что-то новое у нас появляется, потому что большое количество административных объектов. И также вот с этим разнообразием задач ни разу мне не приходилось сталкиваться с тем, чтобы я как-то морально там устал отработать. Специфические условия на каждом из объектов добавляют, скажем так, свежести и новых идей в голову в течение трудового дня. А также наш коллектив который довольно-таки дружный, всегда готов прийти на помощь и показать моральную
2: поддержку в любых сложных ситуациях. И вот это вот прям нравится больше всего. А еще Алексей принял участие в большом проекте «Северстали» по трансформации системы безопасности охран труда по пяти элементам. Вместе с коллегой он разрабатывал и внедрял новые инструменты, например, чек-листы в энергоуправлении. Об этом сейчас он нам расскажет.
5: Я и моя коллега Ольга Грег, два сотрудника энергоуправления, нас отправили внедрять все пять элементов трансформации в энергоуправление. Большую часть именно по созданию чек-листов на себя взял я, потому что была определена небольшая группа людей. Для того, чтобы создать чек-лист, нам нужно было собрать информацию с руководителей участков, какие нужны им там вопросы, какие на них должны быть ответы у сотрудников, что все в порядке. И после этого мы создавали чек-лист, интегрировали его с ППК ПАП и mm-hmm. запускали в работу. Работники сначала критично подошли к чек-листам, но потом, когда увидели, как это работает, что проблемы решаются, потому что проблема, которую при обходе работник зафиксировал в чек-листе с безопасностью, она прилетает в дашборд. К дашборду имеют доступ все руководители, которые заинтересованы на предприятии. И, соответственно, руководитель видит, что у него что-то не в порядке. Причем не только мастер, там, начальник участка, начальник цеха это видит. Максим Саныч Воробьев тоже дашбортом пользуется. Лично я вижу несколько целей. Первое — это вот самое простое напоминание. То есть ты идешь по пунктам чек-листа, и они как напоминание тебе показывают, что и как заполнять. Второе — это прозрачность. То есть на проблему невозможно закрыть глаза. Даже если кому-то очень сильно захочется, она будет видна, и ее, соответственно, будут решать. И третье — это специалисты, которые составляли вопросы для чек-листа, они старались учитывать все факторы. То есть работник знает со своей стороны два фактора. там Два фактора знает мастер, два фактора — начальник участка. Вот все эти факторы включены в чек-лист, и ты уже обход проводишь, не забывая их все. То есть это один из важных проектов и нужен для обеспечения безопасности работников в первую очередь.
3: Вне работы наш герой участвует в квизах, занимается саморазвитием и помогает организовывать праздники Карельского катыша Все с тем же инженерным, тщательным, вдумчивым подходом. Ведь без света и звука, как говорится, никакого праздника.
5: Постоянно чему-то новому обучаюсь. С командой нашей участвуем в мозгобойнях, мозгоквизах. То есть двигаемся в сторону чего-то лучшего. И в празднике мы проводим социальную работу. Допустим, на празднике нужно организовать сборку сцены, которая приезжает вместе с артистами. Эту сцену нужно запитать, настроить оборудование, протестировать, подготовиться к награждению сотрудников. Ну, не мы награждаем, но мы подготавливаемся к этому моменту. Это задача важная, потому что не только вся компания И весь город будут наблюдать за плодами трудов, которые мы провели. И подготовку надо проводить ответственно и тщательно. Мы справляемся с этим уже не первый год, проводим все мероприятия. День Металлурга, новогодние
2: праздники и остальные праздники, в которых участвуют. Теперь слово девушкам. Елизавета Патрикеева. В детстве хотела быть археологом а сейчас работает в испытательной лаборатории по контролю качества щебня на «Алконе». Дробильно-сортировочный комплекс «Алкона» производит товарный щебень из отходов производства, которые используются в строительстве или при ремонте железнодорожных путей и автомобильных дорог. В лаборатории исследуют щебень на прочность, незапыленность и прочие параметры. Обе профессии требуют вдумчивости и сосредоточенности. При этом лаборатория создавалась при ее участии и на ее глазах. Какой проект она для себя выделила, давайте послушаем.
6: Для меня самый запоминающийся и трудоемкий проект работа с высококачественными автодорогами, ведь эта компания с большими требованиями к качеству. На результат совместной работы стоил всех пройденных сложностей. Как отдыхают представители такой важной профессии. Слово Елизавете. Моя эмоциональная разгрузка и отдых в ней работы это, конечно, выезд на природу. После пары дней в палатке ты как будто прошел перезагрузку. Также примерно как год я состою волонтера халкона помогая в реализации множества важных проектов про волонтеров и волонтеров алкона в том числе
3: у нас не так давно был отдельный выпуск кто пропустил обязательно послушайте надеюсь выпуск вдохновит вас примкнуть к этому прекрасному движению которые делают очень много добрых дел а следующий наш участник юрий николаев он не металлург по образованию но посмотрел все производство и поработал на самых разных участках Как это получилось, как ему это удалось, давайте послушаем.
7: У меня папа занимался стройкой и ездил на вахту, и вот, наверное, на этой волне я хотел быть строителем. Если мы говорим про какое-то уже юношество, то я всегда хотел быть физиком-ядерщиком. С этого пути я свернул благодаря лидерской программе Северсталик, то есть я закончил бакалавриат и магистратуру по ядерной физике, потом поехал, поработал по специальности в закрытый город Саров. Там мне нравилась работа, но бизнес-процессы там были далеки от идеальных, от быстрых, и поэтому по воле случая мой товарищ предложил мне поучаствовать в отборе на лидерскую программу «Северстали». Это программа, на которой был жесткий отбор порядка 100 человек на место. И по итогу отбором, собственно, я прошел, стал участником лидерской программы и переехал в Череповец в 2018 году. У нас было 4 разных стажировки в разных дирекциях. Я стартовал на Череповецком СТАЛИ прокатном заводе, как он раньше назывался, сейчас это «Северсталь метиз в городе Череповец. После метиза я побывал в плоском прокате, где решал проблемы с качеством. Потом у меня была стажировка в дирекции по инвестициям, где мы создавали 3D-макет всего комбината. И на четвертую стажировку я вышел в управление маркетинга и продаж «Северсталь. Стальные решения». Тем самым я посмотрел всю цепочку производства, грубо говоря, от выплавки до уже конечных изделий в виде метизов или металлоконструкций. И потом, когда лидерская программа заканчивалась, в дирекции по энергетике открылась вакансия, связанная с ветряками. Туда я и вышел уже на работу, как, собственно, обычный сотрудник Северстали. Это было три года назад. Очень интересно. И что
2: же сейчас составляет рабочие будни?
7: Сейчас я являюсь руководителем команды продаж в сегмент ветроэнергетики и заводов металлоконструкции. Моя задача связана с реализацией металлопроката и управлением небольшой командой, которая также нацелена на продажи, поиск новых каких-то возможностей для компаний и, собственно, взаимодействие с клиентами в определенном сегменте. Это сегмент заводов металлоконструкции, повторюсь, и ветроэнергетических установок. Травит, конечно, конечно, Конечно же, результат, когда, преодолев все неоднозначные сложности и трудности, ты все-таки достигаешь результата. Что-то новое продается или объемы какие-то выдаются, как-то удается договариваться с кем-то, чтобы заказы пропускались дальше. И вот, наверное, это самое главное, что драйвит в работе. То, что вдохновляет, это именно сегмент ветроэнергетических установок, потому что начиная с 2021 года все ветряки в России, построены из металла компании Северсталь, это контракты, которые я сопровождал, это поставки, которые я сопровождал. И вот буквально недавно мы быть, две недели или месяц назад мы ездили на Кольский полуостров, где был забег по территории Кольского ветропарка. Вот как раз-таки там стояли наши ветряки, и это, конечно, заряжает, это вдохновляет, несмотря на все сложности и трудности, которые пришлось пройти на этом пути.
3: Но работы, как известно, жизнь совсем не ограничивается. У Юрия целых три хобби, направления самореализации. И он рассказывает об интересной акции «Письмо для мамы», а с недавних пор еще и для папы. В этой акции могут поучаствовать все сотрудники Северстали.
7: Из хобби, наверное, я бы выделил э, три Первое — это, конечно, бег. Я достаточно много бегаю, занимаюсь этим на любительском уровне, но в целом это является моим, наверное, основным хобби, которое занимает много моего времени. По статистике я вхожу в топ-5% любителей бегунов по результатам различных забегов. Второе, наверное, это некая социальная программа, то есть на Северстале уже... На протяжении пяти лет и не только на Северстале проходит акция «Письмо для мамы» организатором и идейным вдохновителем, который я являюсь. И это в каждый год, на месяц примерно на 3-4 отнимает моего времени. И третье — это, конечно, хобби, это путешествие. Я очень люблю походы, стараюсь путешествовать по России. Был на Дальнем Востоке, был на севере Красноярского края, на Кавказе был, да где я только уже не был. И вот, наверное, это третье мое хобби.
2: А что расскажет следующая наша героиня, которую зовут Кристина Хропова? Она работает специалистом по документообороту в цехе ремонта железнодорожного транспорта. Давайте послушаем.
0: Всегда мечтала работать в такой крупной компании, как Северстали. И моя мечта сбылась. В компании я занимаюсь документами, отпусками, табелем сотрудников. Также ответственность за распоряжение цеха и много других интересных задач. В цехе работает около 140 человек. Каждого нужно отправить на ежегодной основе в отпуск отдохнуть. Они должны проходить мид-комиссию, сходить на учебу и получить новые знания. На Новый год мы выдаем их детям подарки на 1 сентября предоставляем оплачиваемый день, также на рождение ребенка или на день свадьбы предоставляем дополнительные дни. Кто, если не я, будет заниматься таким огромным количеством документов?
2: что Кристине больше всего нравится в своей работе?
0: В работе мне нравится все. Нравится работать с документами это своей роли ответственность и дисциплина для меня. У нас очень сплоченный коллектив, все готовы друг другу помогать. У нас каждое утро проходит планерка, на которой мы решаем открытые вопросы, помогаем друг другу и задаем боевой настрой на рабочий день.
2: А как насчет хобби и увлечений?
0: Вне работы я занимаюсь спортом, групповыми тренировками, очень люблю фитнес-индустрию, также в свободное время прогулки с собакой, люблю путешествовать. Последняя страна – это Арабские Эмираты. Также помогаю животным, которые живут в приюте. Еще одна девушка в нашем эпизоде и вновь
3: с ресурсного актива, на этот раз Яковлевского ГОКа. Елена Сальтерская – оператор пульта управления фабрики обогащения сырья». Что же стоит за этой формулировкой должности? Мы уже поняли, что формулировки у всех ребят непростые, обязанности ответственные. И давайте же узнаем, чем занимается Елена. Она управляет процессом сушки или дробления руды. Вот когда сушка, а когда дробление? Давайте спросим.
8: Сушильный сезон у нас в основном, наверное, с ноября сначала и до апреля. Остальное время на фабрике, а там процесс дробления и грохочения получается по фракциям.
3: А еще Елена рассказала, что в ее работе есть один довольно ювелирный момент, если можно так сказать, требующий знания, сноровки и умения. В то же время очень азартный. Вообще радует, что люди в своих ежедневных операциях, на своем производстве, в процессах, которые кому-то могут показаться рутинными или даже скучными, они находят интерес, азарт и вдохновение,
8: если хотите. Так что же это для Елены? Сам процесс интересный. Попасть, чтобы влага вот на выходе была прям вот идеальная, 3,5, как заказывают. Сам процесс обучения был очень интересный. Поначалу, конечно, сложно было, потом втянулось и Само собой все получается.
2: В нашем параде 30-летних еще один участник – Виталий Шацких. Руководитель группы «Мастер данные Северсталинфокома». Он работает в компании 6 лет. Это первое место работы. Что означает его должность, мы обязательно узнаем, но начнем, как обычно, из детства. И Виталий хотел стать…
1: Футбольным менеджером. Потому что в детстве дворовые игры всегда, этот футбол… Любовь детства, наверное, для каждого подростка. И, наверное, в какой-то момент стало интересно с развитием там тех же компьютерных игр, какой-то менеджерская деятельность именно в футболе. Я учился вообще на гуманитарии А потом попал в технический вуз в городе Воронеж. После школы я понял, что развитие, наверное, в компьютеры, интересно, ковыряться с компьютером. В школе помогал учителям с компьютером. И почему-то как-то мне заинтересовала данная тема. И пришел в технический вуз найти специальность. Получил высшее образование сначала бакалавра, потом магистра, закончил магистратуру. И завертелось, понравилось, и пришел в мир IT. «Северсталь» — первая компания, в которую я устроился — после обучения. Почему «Северсталь»? Потому что все мы прекрасно знаем, что металлургия, металл, в принципе, есть в каждом доме. Бренд был популярен и сейчас, и на тот момент. Подкупило то, что, во-первых, люди, с которым проходила собеседование, которые рассказывали про компанию, много нового, много интересного. То есть посмотрел немножечко с другой стороны на металлургическое производство, узнал много нового, а люди располагали к себе люди интересные, люди с большим опытом, за плечами. Плюс то, что я приходил на должность стажера и во время, после собеседования мне сказали, что вот если ты к нам придешь, мы понимаем, что да, там, IT-рынок и IT-продукт, который на тот момент и сейчас используют сверстает SIP, и нигде ты не получишь практики. А тут производство полного цикла, которое полностью покрыто IT-технологиями почти. И, наверное, это стало ключевым фактором, что мне помогут, мне расскажут, меня научат, и дальше я буду учить других людей познавать мир IT в крупной телевидской компании.
3: И все-таки, что же такое мастер данные?
1: У нас есть решение SAP МГД по управлению данными. Это вся закупаемая продукция группы компаний Северсталь – Это контрагенты, с кем мы сотрудничаем, как клиенты, как поставщик. И еще много-много справочников. Всем же нам хочется, чтобы была одна большая кнопка, при нажатии которой наши желания и мечты какие-то исполнялись, как в работе, так и в жизни. И мы стараемся сделать так, чтобы в работе у коллег по одной большой кнопке очень быстро все получалось. Это, конечно, идеальный мир, но все мы к этому стремимся.
3: Самым сложным и важным проектом Виталий считает переход на SAP s Хана. Трудно не согласиться с ним, потому что проект, правда, был большой, сложный в то же время прорывной. И огромная роль в успехе, по мнению Виталия, у команды.
1: Это, наверное, самый эмоциональный, тяжелый, одновременно интересный проект, который вот за последнее время был в компании. Сейчас вспоминаешь его с улыбкой. Вспоминаешь бессонные ночи, вспоминаешь тот бесценный опыт, который он принес большое спасибо хочу сказать всей команде, которая этим занималась. Хочется повторить, но чуть-чуть попозже. Сейчас надо чуть-чуть выдохнуть всем, надо делать все, что сейчас уже в планах есть. И еще бы один такой проект, конечно, было бы интересно.
2: Вообще про коллег Виталий говорит с большой теплотой. Они вместе проводят свободное время. Это ли не показатель здоровых отношений в коллективе, когда хочется обсудить не только рабочие задачи, но и новое хобби вместе освоить?
1: Я скажу так, что компания и люди, которые работают тут, очень сильно повлияли на мою жизнь за эти почти 6 лет. Я встретил новых людей, которые открыли для меня новые горизонты, и стараемся вместе с командой проводить время, стараемся там локально в Воронеже собираться с коллегами своими, развивать какие-то виды спорта, ну и хобби приятнее, когда есть вокруг тебя хорошие люди. И в нашей компании считаю, что очень много что держится на людях, и прям рад, что такой коллектив вокруг. Я думаю, каждый из нас знает, что у нас есть уникальные люди, и в целом весь коллектив подобран просто идеально. И от них есть что-то взять, им что-то дать. По поводу развлечений, наверное, вот если взять там с командой, также на старте с ФОМ мы практиковали это. это. Мы катались на серфе, Это когда за катером едешь по волне. Это очень интересное хобби, которое вот в том числе в компании для себя открыл. Также катаемся с коллегами Воронежи на эндуро по катушках на мотоцикле, по горам и так далее. Также из водных видов спорта еще стоит серфинг который для меня открыли коллеги, которые этим увлекаются, горят, и очень приятно смотреть, как люди горят какой-то идеей, своим хобби, развиваются, новые знакомства. Встречаешь коллег из других компаний, которые также работают в IT, из САПа коллеги тоже активно участвуют. И это новые знакомства, новые какие-то возможности, новые эмоции и прям самые такие основные эмоции, которые хочется дарить и хочется получать после работы в компании хороших людей.
3: Определить, много это или мало, 30 лет для бизнеса довольно непросто. Потому что есть компании с историей, которая приближается к вековой. Ну, Например, Мерседесу 98 лет, а Сберу вообще 182. Я думаю, есть бренды и более древние. С другой стороны, компания за 30 лет тоже может реализовать множество проектов, инициатив, разработать и вывести на рынок множество решений. Северсталь, кстати, один из таких примеров. «30 «30 лет до человека» тоже вопрос довольно сложный, ведь некоторые успевают очень многого достичь к этому возрасту. Может быть, немножко банальный пример, но это Александр Сергеевич Пушкин, который закончил Евгения Онегина не в 30 лет, но в 31, но и начал он его в 24, и вообще к этому возрасту довольно много что написал. Но мы вернемся все-таки к нашей работе, к нашей профессиональной деятельности – мы спросили наших героев, можно ли считать 30-летних людей молодыми специалистами или уже нет. И, как говорится, ответы вас удивят.
2: Говорит Марат
4: Бесингалеев. Нет такого понятия «молодой специалист». В чем «молодой»? Человек может прийти и в 40 лет, но быть мудрым в 40 лет. Если он сменил сферу деятельности и показывает хорошие результаты, он все равно будет молодым специалистом. Возраст не показатель. Вот если, допустим, я поменяю сферу деятельности, то есть перейду, допустим, с фальцовщиком во фрезеровщике. Вот если я буду показывать хорошие результаты, мне же можно будет назвать, что во фрезеровке буду молодым специалистом.
3: Говорит Алексей Григорьев.
4: Я назвал бы этот возраст, если ну,
5: есть должное образование, опыт работы, скорее перспективным. Всегда есть к чему стремиться, развиваться как в профессии, так и в остальных сферах деятельности. То есть это перспективный возраст, все еще впереди на самом деле. Но и за плечами есть багаж, которым уже можно пользоваться, отталкиваясь от него.
0: Говорит Кристина Хропова. 30 лет? По мне, это молодой специалист, но уже с определенным опытом, который он хочет использовать в своей работе и получить возможность развиваться дальше. Говорит Елизавета Патрикеева.
6: Для специалиста 30 лет — это отличный возраст. Ведь у тебя уже есть профессиональный взгляд, определенный опыт в решении различных вопросов, но ты и так же открыт и готов к новым знаниям и проектам.
2: Говорит Юрий Николаев.
7: Я считаю, что молодой специалист — это человек, кто приходит в новую для себя профессию, в новую для себя отрасль, и первый год он, мне кажется, является молодым специалистом. Если выбирать какую-то определенную карьеру и часто не менять сферу деятельности, то к 30 годам ты уже перестаешь быть молодым специалистом, потому что у тебя есть какой-то релевантный опыт. Скорее всего, это уже года-три. Но в целом и в 30, и в 40, и в 50 можно быть молодым
2: специалистом.
8: Говорит Елена Сальтевская. Ну, я думаю, все-таки 30 лет это еще молодой специалист. Всегда есть куда стремиться.
1: Говорит Виталий Шацких. В современных реалиях, наверное, в 30 лет уже можно достигнуть определенных карьерных успехов. Наверное, уже в 30 лет есть какой-то бэкграунд за плечами да, у каждого. Вопрос просто, как его развивать.
2: Наши герои считают, что 30 лет – это уже кое-что. Но развиваться в профессии нужно постоянно, что они и делают. И не стоит бояться менять сферу деятельности, начинать сначала и быть снова молодым и начинающим. И сегодня мы познакомили вас лишь с некоторыми сотрудниками и их историями. Хотелось бы расспросить их побольше, но эфирного времени не хватает. А мы прибережем их на следующие эпизоды. Но что радует в этих рассказах, что молодые, но уже опытные люди приходят на производство, находят себя в сложных процессах, внимательно относятся к своему участку деятельности, не боятся трудных задач, но и не ограничивают себя только работой. Многие находят время на спорт, волонтерство, путешествия, даже квизы, как вы могли уже услышать.
3: Каждый год на наши предприятия приходят совсем молодые специалисты. Например, в прошлом году трудоустроено 309 выпускников средних, профессиональных и высших учебных заведений, а практику ежегодно проходят больше тысячи человек. В этом году планы по трудоустройству и практикам еще больше – и мы надеемся, что через 5-10 лет эти специалисты тоже смогут рассказать о важных для себя проектах, о достижениях. Они приобретут опыт и почувствуют себя уже в чем-то состоявшимися специалистами, как продемонстрировали наши сегодняшние герои, для которых 30 лет — это уже кое-что. Кстати, к вопросу о молодых специалистах. У нас был одним металлургов фотопроект, где руководители разных уровней, топ-руководители — в том числе и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, который начинал карьеру на комбинате. Эти люди пришли на участки, с которых начинался их трудовой путь на Черомка. И получился довольно вдохновляющий и очень теплый, добрый проект, где они сфотографировались на тех участках. и Некоторые даже выполнили те же операции, которые выполняли поначалу. И руки помнят, и специалисты помнят, и это очень-очень здорово.
2: Да, хэштег «Мы вместе». Вы можете его найти в социальных сетях и посмотреть, и увидеть своими глазами, что практически все руководители в нашей компании начинали свой путь с рабочих должностей. Кто-то был оператором, вальсовщиком, слесарем, ремонтником, газовщиком, электромонтером. И мы будем очень рады, если для кого-то такие истории станут отличным мотиватором для того, чтобы начать свой трудовой путь в металлургии. И, быть может, через какое-то время мы будем с вами общаться, и вы будете рассказывать про то, как вы стали руководителем, или высококвалифицированным специалистом.
3: И какой день рождения без пожеланий? Помним, что у нас компания совсем как человек, а значит, и поздравлять ее надо по-человечески. Так что же наши герои пожелают своему ровеснику?
2: Говорит Марат Бесингалеев. Обращать больше внимания
4: на мелочи. Внимание к мелочам, стремление к идеалу. Мы же все состоим из мелочей. Вся наша работа — это как огромный механизм, она начинается с мелочей, с подготовки. Чем больше ты уделяешь внимания к мелочам, тем на выходе получается больше продуктивности.
3: Говорит Алексей Григорьев.
4: Я бы пожелал развития, причем успешного
5: развития. Всегда есть куда стремиться, в чем совершенствоваться, налаживать новые процессы, отлаживать уже готовые процессы, выводить их на новый уровень.
0: Говорит Кристина Хропова. Компании хочу пожелать долголетия и сплоченности ее коллективу. желая только положительных результатов и достойной прибыли. Желаю перспектив и больше любви каждого сотрудника к общему делу. Говорит Елизавета Патрикеева.
6: Пожелать компании Северсталь хотелось бы, конечно, стабильного роста и развития, прибыльной и продуктивной
2: работы. С юбилеем, Северсталь! Говорит Юрий Николаев. Я бы
7: пожелал следить за своим здоровьем, потому что здоровье Северстали — это ее в первую очередь, комбинат, ее технические агрегаты. И в 30 лет — это уже тот возраст, когда надо задумываться о том, как ты выглядишь, как ты себя чувствуешь, и, возможно, уже больше начать вкладываться ресурсов в свои производственные и бизнес-процессы.
8: Говорит Елена Сальтерская. Долгих лет и процветания.
1: Говорит Виталий Шацких. Пожелать много, что можно, потому что для такой хорошей компании слов будет мало, и поэтому, наверное, я пожелаю дальнейшего развития, продолжать работать так, как мы работаем все эти 30 лет, вести компанию к топ-брендам всему миру, чтобы в каждом доме была частичка Северстали, и люди должны знать об этом, что металлургия, Северсталь, очень много что для этого делает.
3: А мы желаем Северстали не терять взятого ритма в производстве, в поставках, в разработке новых продуктов и решений, в отношениях с клиентами, не снижать заданную высокую планку, строить новые планы, строить новые объекты, идти вперед, внедрять инновации, внедрять цифровые решения, сохранять традиции и закладывать
0: новые
2: продолжать делать жизнь в городах присутствия комфортнее, интереснее, насыщеннее, продолжать двигать металлургическую отрасль вперед, не останавливаться на достигнутом, воспитывать высококлассных специалистов, некоторых из них мы вот сегодня услышали. Но вот если даже для человека 30 лет это возраст, в котором ничего не страшно менять, то уж для компании это только начало.
3: Наверное, помнить, да, что все еще впереди. Как говорили в одном фильме, в 40 лет жизнь только начинается, а в 30-х тем более. Еще многого нужно достичь и успеть, чего мы и желаем. Северстали долгих лет. С праздником, Северсталь!
2: С праздником, Северсталь!